0: Queridos Semana Há três semanas, na verdade Deus tem Eu acordei, o Senhor liberou assim um, O Espírito Santo soprou Uma palavra No meu coração E eu fiquei assim Ele falou, intencionalidade Intencionalidade e instinto E eu fiquei extinto intencionalidade E eu percebi que de fato foi o sopro do Senhor E eu fui pesquisar e na semana que eu ia pregar Eu não pude pregar Eu estava ainda recuperando de uma cirurgia E a semana passada o pastor Emerson estava aqui Graças a Deus Falar nisso, eu e a Sandra Aliás, não apenas eu e a Sandra Mas essa igreja está assumindo a, a liderança da regional é, No que se refere a gerações Então geração é, São todas as faixas etárias É a família, são os jovens Os adolescentes, as crianças, os idosos E nós aqui nós vamos servir os nossos irmãos Não apenas aqui de Belém Mas do norte todo E também do nordeste São 16 estados Você que tem chamado para cuidar de, de pessoas, de famílias Se aliste a nós De repente você é um missionário que Deus vai enviar Para implantar, para ajudar né, a, a nascer ministério de jovens, de adolescentes, de crianças né, em um desses estados da região norte ou da região nordeste, e também a zona leste de São Paulo, lá em Carrão, pastor Rogério. Então eu creio, se você tem esse chamado, se aliste, nos procure, porque a missão não é para um, a missão é para a igreja do Senhor. Deus nos levantou e nós estamos juntos, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos da graça do Senhor, mas também nós precisamos de cada um. Se Deus nos deu aquele que dá, a visão, ele também dá a provisão, ele dá o sustento e ele manda pessoas para nos ajudar, então querido Deus falou essa palavra intencionalidade, eu fui, fiquei, fiquei pensando, refletindo sobre esse, esse, esse tema, intencionalidade, e eu busquei o significado dessa palavra, o que, que significa intencionalidade? Significa, um dos conceitos é a característica do que é intencional, intenção, deliberação, propósito, e um segundo conceito diz, é o caráter de ato ou estado de consciência adaptado a uma intenção, a um propósito, diga comigo, propósito então o primeiro conceito ele diz, o primeiro conceito de intencionalidade está relacionado à intenção a intencional, a sermos intencional e também a propósito a um projeto e o instinto o conceito de instinto é o contrário disso, é um impulso interior que faz o animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria para a sua espécie ou da sua prole. É um impulso. Um segundo conceito diz é um impulso natural, independente da razão, que faz o inimigo, o indivíduo agir com uma finalidade específica. Então, o instinto ele está relacionado ao Impulso que faz o, in, o, o indivíduo agir. A intencionalidade está relacionada a propósito, a um projeto. Instinto é o impulso que faz o indivíduo agir. A intencionalidade está relacionada a uma decisão, a uma intenção, a algo que tem a ver com o projeto, algo que tem a ver com o propósito. Mas antes da gente abrir a Bíblia, eu queria que você pegasse ela e levantasse o mais alto que você puder. Ela pode estar indo no teu celular, ela pode estar impressa. A gente sempre fala que é muito importante que ela esteja em nossa mente, em nosso coração, porque ela é luz para os nossos caminhos. Levante ela o mais alto que você puder e diga comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Continua falando aos nossos corações de uma forma extraordinária. Toma a primazia dessa reunião. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A te oramos e te agradecemos, Pai. Amém? Queridos, mas com esses dois conceitos, distinto e intencionalidade, ou seja, ser intencional, tem um outro que é o efeito manada. Você já, já ouviu falar no efeito manada? Todos nós sabemos disso. Efeito manada é muitas das vezes quando a gente dá um aplauso. Quando alguém aqui no auditório como esse, se alguém aplaudir, a gente tem a tendência de aplaudir junto. Se alguém se levanta, a gente tem menos, mas acaba se levantando também. Se alguém se senta, a gente também tem a tendência de sentar. São aquilo que é a tendência humana de repetir ações feitas por outras pessoas, ainda mais quando elas são influentes. Esperando assim ter o melhor resultado possível em um mar de escolhas. Ou seja, muitas das vezes nós estamos fazendo algo que é, de fato, porque o outro está fazendo. E muitas das vezes a gente faz essa influência muito maior. As nossas ações são mais impactadas ou dirigidas quando a gente faz, quando a gente olha para alguém que é influente, para alguém que nós temos como referência. E às vezes as nossas referências é complicado, porque hoje no dia atual que a gente vive, a pessoa que tem, a gente olha como pessoa que, é que tem referência, é quando tem muitos seguidores no, no Instagram, quando tem muitos seguidores nas redes sociais, quando é um YouTube famoso mesmo, independente do que ele fale. Mas como ele tem muito seguidor, ele acaba sendo voz para uma geração. Nós temos orado para que Deus levante o YouTube nesta igreja. Eu não vou cansar de orar, eu tenho orado, Senhor, levante o YouTube nessa igreja se não for nessa, levante o YouTube crente, comprometido contigo, para levar a tua palavra, mas não de uma forma evangeliquez, mas de uma forma com conteúdo, com, com, sendo, falando do conceito da palavra de Deus, porque vai ao encontro das nossas ansiedades, mesmo que você acredite ou não acredite em Deus, mas a palavra do Senhor ela faz sentido para a humanidade, para o ser humano, e quando você recebe princípios do Senhor Eu não estou falando de religiosidade Não estou falando de uma denominação Estou falando de preceitos Que vai ao encontro da nossa alma Do vazio que muitas das vezes a gente tenta preencher Com as coisas que o mundo oferece Com as coisas que a gente vê Às vezes é a fama, às vezes é a droga Às vezes é um relacionamento Às vezes é o um sucesso É a carreira profissional Mas o que é incrível É que muitas das vezes mesmo a gente alcançando Essas coisas que a gente coloca como alvo Para preencher o nosso vazio Muitas das vezes o vazio continua E quantas vezes a gente vê pessoas tirando a sua vida E a gente olha de fora e diz Que foi que ele fez? Por que tirou a sua vida? Ele tinha tudo Ele tinha tudo que talvez você, eu, você coloque como ideal de vida Mas essa pessoa acabou tirando a vida Porque o vazio existencial que há dentro de nós Somente o Senhor preenche Não estamos falando de religião Estamos falando de um Deus Todo poderoso Que criou os céus e a terra E criou e que sustenta o universo e eu queria trazer aqui uma, um exemplo, porque é interessante a gente observar que essa questão da intencionalidade, eu lendo e, de, e pensando e estudando sobre esse tema, eu percebi algo. Deus, ele é extremamente intencional. Deus, ele é extremamente intencional. Deus não é extinto, ele é intencional. E eu queria trazer para vocês, se você puder, abra sua Bíblia em Jeremias, lá no capítulo 1, verso 5, Jeremias capítulo 1, verso 5 Fique aberto a tua palavra, a Bíblia Nesse capítulo, porque nós vamos ler alguns versículos Jeremias capítulo 1, profeta Jeremias Diz assim O chamado de Jeremias Fala assim Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi Antes de você nascer, eu separei e o designei, profeta às nações, olha essa palavra poderosa a alguém, olha essa palavra, imagina se Deus aparecesse diante de você, em revelação, em sonho, ou numa sarça ardente, como apareceu para Moisés, e de repente uma mangueira queima na tua frente, e ela pega fogo, mas ela não se consome, e de repente vem uma voz daquela mangueira e diz, Kiko, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, Carlos, eu separei e o designei profeta das nações. Já pensou, pastor Reinaldo? Se a palavra de Deus vem, diz isso para você, querido que está aqui, né? vem assim, diz isso antes de formá-lo. Olha só, é o próprio Deus falando é o próprio Senhor falando, agora interessante foi a resposta de Jeremias a esse chamado, a resposta de Jeremias a um Deus que se revelou a ele, deu essa palavra tão poderosa, que lá no ventre da mãe ele escolheu, e designou o profeta de nações, observe bem, aí a resposta do profeta Jeremias a esse chamamento de Deus foi, então disse eu, ah Senhor, esse que eu não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse, não digas, sou o menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, falarás, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor, e estendeu o Senhor a mão à sua boca, e tocou-me a boca, e disse-lhe o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, olha... Ponte te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares E também para edificares e para plantares Jeremias 1, 6 até 10 Entende bem, depois que Deus apareceu para Jeremias e deu essa palavra para ele, a resposta de Jeremias Foi exatamente uma resposta que talvez eu e você diríamos porque o Senhor estava levantando alguém profeta das nações, num tempo em que o reino estava dividido, num tempo em que a ameaça era iminente, num tempo em que o povo de Israel tinha se afastado do caminho de Deus, então ele era alguém que o Senhor estava levantando em meio ao caos, para ser profeta de Deus para aquela nação, para aquele tempo, então ele veio e em vez dele se encorajar, ao contrário, ele disse, Senhor, eu sou apenas um menino, eu não sei falar. E eu fui pesquisar mais ou menos quantos anos tinha é, Jeremias quando ele recebeu esse designo do Senhor. Umas pessoas dizem que ele tem 15, tinha 15, outras pessoas dizem que ele tinha 20 anos. Eu fiquei entre 15 e 20. Então observe bem, Deus não chamou um homem aqui, um rapaz, uma mulher, com um ancião que já estava formado no seminário, já estava é, com, com curso. P.H.D. já estava mestre em alguma coisa, Deus chamou alguém que talvez olhasse para si, como nesse texto mesmo mostra, alguém improvável, alguém que não olhava para si mesmo diante do Deus, Criador dos céus e da terra, e aqui ele já sabia da história, porque ele conhecia que Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles estavam na, na terra que manda leite e mel, Deus tinha tirado o povo do Egito, ele já sabia que Deus tinha aberto o mar vermelho, tinha provido durante o dia a nuvem, o manar e a noite, a, a coluna de fogo para guiar o povo, ele sabia, mas ainda assim esse Deus Todo-Poderoso, mesmo ele conhecendo a história, esse Deus aparecendo a ele, liberou a palavra e ele disse, eu sou apenas um menino, eu não consigo Senhor mas olha a intenção de Deus, como Deus é intencional, ele vem com a palavra toda poderosa, e vem e dá, traz uma palavra de ânimo, para o profeta Jeremias, e diz, eu te chamei, eu vou te dar a palavra, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor, e estendeu a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca Deixa eu te dizer Talvez você está aqui sem esperança Talvez você esteja aqui enterrando o teu ministério Talvez você esteja aqui Assim escondido Mas sabe o Senhor está dizendo para ti Que não importa, não importa a tua condição Se você crer Você verá a glória de Deus O Senhor vai te levantar sobre nações O Senhor vai te levantar sobre o nosso estado do Pará O Senhor vai te levantar para fazer a diferença nesse tempo não importa a tua capacidade, a tua competência para fazer, depende de um coração para obedecer, mesmo que você saiba fazer, mesmo que você tenha disposição, competência, talento dado por ele mesmo para executar algo, mas isso não importa, o que importa é, um coração obediente, um coração temente, um coração alinhado ao coração de Deus, se você é essa pessoa, deixa eu te dizer, o Senhor, você não vai conseguir se esconder. Porque a gente não consegue esconder uma luz embaixo da mesa. O Senhor vai te achar, o Senhor está te achando. E o Senhor vai te levantar como profeta dessa cidade. Como profeta dessa geração. Como alguém que carrega a glória de Deus na tua faculdade, no teu trabalho, aonde o Senhor te plantar. E é importante a gente perceber que Deus é intencional. E diante dessa resposta, né diante dessa resposta de Jeremias, Deus libera uma palavra de encorajamento, e a palavra de encorajamento está aqui em Jeremias 1, 17 a 19, diz, pois, tu pois, singe os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhe, tudo que eu te tenho para tenho te mandado, não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles, porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra o seu sacerdote e contra o povo dessa terra. E pelegerão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Para te livrar. Se você obedecer, Ele livra. Quando a gente obedece, Ele sustenta. Quando Ele dá a palavra e a gente obedece, a gente se encoraja. Interessante que Ele chama e a gente diz não. Ele chama e a gente tem medo. Ele chama e o desafio é grande. Nós temos que entender que nós servimos a um Deus todo-poderoso, onisciente. Eu sempre falo e a gente precisa entender essa palavra, ficar na garganta o tempo todo, nossa nossa mente melhor dizendo. Sabe, ficar o tempo todo aqui no nosso coração A gente dizendo, Deus não nos chamou para fazer nada Deus nos chamou para cumprir Porque os planos dele são eternos Nós não estamos aqui para fazer Nós estamos aqui para cumprir A grande questão é que a gente se perde fazendo A gente se perde buscando, fazendo, usando o nosso talento Para muitas das vezes querer glória própria A glória dele, é tudo por ele, tudo por meio dele Homem nenhum recebe nada, se do céu não for dado Entenda, não é na sua competência, é na sua obediência, não é na capacidade que você entende, não é naquilo que você, não é baseado naquilo que você aprendeu, mas é baseado no Deus Todo-Poderoso que chama, dá a palavra e encoraja. E é interessante, porque a gente percebe aqui um Deus intencional. E quando Deus chamou Jeremias, encorajou Jeremias, Jeremias chamou, foi chamado, disse Senhor eu sou apenas um menino. Aí Deus foi lá, deu uma palavra de encorajamento E Jeremias ficou encorajado Jeremias obedeceu o chamado E olha a primeira profecia de Jeremias sobre o povo Está aqui no capítulo 2, verso 1 um a 8 Olha o que Jeremias liberou sobre o povo naquele tempo O declínio do reino do sul Observe bem, a palavra veio e veio a mim a palavra do Senhor dizendo Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo Assim diz o Senhor Lembro-me de ti da, da tua piedade Da tua mocidade Do amor do teu noivado Quando me seguias no deserto Numa terra Que se não semeava Então Israel Era santidade para o Senhor As primícias da sua novidade Todos os que devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram onde está o Senhor Que nos fez subir da terra do Egito Que nos guiou através do deserto Por uma terra árida E de covas Por uma terra de sequidão E sombra de morte Por uma terra no qual ninguém transitava No qual não morava homem algum Eu vos introduzi numa terra fértil Para comerdes E o seu fruto e o seu bem Mas quando nela entrarte Contaminarte a minha terra e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. E os que trataram da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Ele profetizou o fim desse reino. Ele profetizou o declínio de Israel. O povo estava na terra prometida. O povo tinha seguido do deserto. Mas o povo se desviou do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos chorar como igreja, nós precisamos chorar como igreja. Igreja, o cargo na igreja não é para levantar o nosso nome, a glória não é para nós, a glória é para Ele, o maior é aquele que serve. Pastor Mar sempre diz assim: entre nós, pastores, nós temos que ter sempre uma disputa: quem lava o pé do outro primeiro quem lava o pé do outro primeiro, querido, isso não é uma força de expressão, nós vemos isso nas nossas reuniões, nos encontros de pastores, os pastores que já foram lá sabem o que estou falando, ele está lá, um homem cheio de Deus, com uma família, que Deus levantou como profeta dessa geração, tem sido bênção, mas sabe de uma coisa, o maior na casa do pai é aquele que serve, o maior na casa do pai é aquele que lava os pés, às vezes a gente se confunde com o cargo, com o status, e a gente se embebeda da glória, da fama, do conhecimento, aonde estão os profetas dessa geração, aonde estão aqueles que não negociaram a palavra, aonde estão aqueles que não vão ceder, aqueles que não negociam, aonde estão? Eles estão aqui, eles estão aí, e pode ser um menino na fé, pode ser alguém que não tem tanta experiência, mas se for alguém temente ao Senhor, se for alguém obediente ao Senhor, nós estamos clamando para que o Senhor levante profeta dessa geração, profetas que não tenham um medo de falar a verdade, pastores apaixonados por Deus e por pessoas, não pastores apaixonados por microfone, por templo, por púlpito, pessoas que amam o próximo, Pessoas que não tem problema em ligar e receber uma ligação, uma mensagem, você se, se doar. Quantos testemunhos nós temos visto? Eu choro quando eu recebo um. Hoje eu recebi um, eu mandei o áudio. Eu disse obrigado, porque é isso, foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para fazer uma grande denominação, mas foi para levantar o nome que está sobre todos os nomes. Deus não nos chamou para fazer uma grande igreja, numerosa de pessoas, que morreu por mim, por ti, Deus é intencional, e Ele está com a intenção, com os olhos voltados para este lugar, eu não conheço a tua vida, eu não sei a tua limitação, eu não sei o teu sonho, mas Ele te chamou aqui, para ser, para te levantar, para ser profeta desse tempo, eu não te chamei, eu não te chamei, pelo contrário, as pessoas que me procuram viram de outras igrejas, eu digo assim, filho você tem certeza do que você está fazendo não saia se tiver tudo ruim saia se tiver tudo bom porque um sinal ruim é quando está tudo ruim seja a gente de transformação lá onde o Senhor te plantou nós não estamos querendo pessoas nós estamos querendo propósitos viver propósitos, viver algo viver propósitos, sonhos de Deus aleluia Aleluia, mas sabe querido, nós vemos também aqui, como é interessante, Deus chamando pessoas, Deus sempre chama pessoas ao longo da história do povo, de Israel, da humanidade, Deus sempre vai chamando e levantando, mas é interessante como as pessoas recuam, as pessoas têm medo, as pessoas olham para suas limitações, quando Deus chamou Moisés, chamou Moisés lá em Êxodo 3:10, 10 Vem agora, pois eu te enviarei a faraó para, ti, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Foi a mesma fala de Jeremias, foi ou não foi? Mesma fala Moisés aqui estava dizendo, quem sou eu? Para ir lá diante do faraó, uma autoridade da época, e dizer, liberta o povo? <risos> então, disse Moisés ao Senhor, Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque eu sou pesado de boca, e pesado de língua, e aí, Moisés está olhando para a sua limitação, Moisés está olhando, porque normalmente quando Deus nos chama para fazer algo, a gente olha para o que a gente tem, e quando a gente olha para o que a gente tem e a gente reconhece que precisa da graça dEle, Ele vai te levar por caminhos maiores e melhores. Mas se Ele te chamar e você olhar para o teu talento e achar que a tua capacidade de fazer foi por isso que o Senhor te chamou, o Senhor vai te fazer ficar sentado, escondidinho, porque a glória dEle ele não se divide com ninguém. Tudo que temos vem dEle, tudo que temos vem dEle, tudo que temos vem dEle. Tudo que temos é para Ele. Só faz diferença se você carregar a glória dEle. Se as pessoas veem em você a glória do Senhor, mas sabe de uma coisa, mesmo esse homem cheio de olhando para ele, dizendo: Eu não tenho, eu não sou bom de fala, minha língua é pesada, como é que eu vou chegar diante de Faraó para dizer para liberar o povo? Ele vai me mandar matar. Mas o Senhor foi lá, Deus é intencional, ele libera a palavra de encorajamento sobre Moisés e diz: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo Ou o que ver, ou o cego Não sou eu o Senhor? Vai agora pois E eu serei a tua boca E te ensinarei o que há de falar Deixa eu te dizer querido Talvez o Senhor está te liberando tantas palavras o Senhor está te liberando tantas coisas para você ter vivido no teu individual, no teu secreto. Tantas coisas. E você talvez olhe para você e diga assim, eu não tenho capacidade. Mas se o Senhor estiver te chamando, Ele está te dizendo. Quem fez a tua boca? Quem te deu a inteligência? Quem te deu a vida? A tua vida tem um propósito. A tua vida tem um propósito. A tua vida tem um propósito. Saia da inércia. Saia da inércia. O Senhor está te levantando para fazer algo. O mundo jaz no maligno. Nós vamos ficar só apenas aqui dentro das quatro paredes. Deus não me chamou para ficar dentro das quatro paredes. Deus me chamou para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê, será salvo. O Senhor nos chamou para fazer discípulo dele o Senhor nos chamou para levar a palavra de boas novas, deixa eu te dizer, nós temos a única palavra de esperança para esse mundo, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança, a solução não está em um grande líder, Mas já sabemos que vai ser levantado um grande líder, e talvez a gente até seja iludido, porque a palavra diz isso, a palavra diz que a gente vai olhar e dizer, essa é a solução, esse é o caminho, a verdade e a vida mas a gente dizer, a Bíblia diz que ele é o caminho a verdade e a vida e até o coração do rei até o coração das autoridades estão nas mãos do Senhor é ele que governa, é ele que tem um governo todo poder nos céus e na terra nós servimos a um Deus todo poderoso, querido nós servimos a um Deus todo poderoso não é um Deus de meia tigela Agora eu queria trazer para você E aqui logo eu vou terminar Algo que tem a ver com Psicologia Eu estava estudando Como é o cérebro humano E eu estou achando que eu vou fazer é, Psicologia Estudar um pouquinho psicologia E é interessante que Deus nos fez e fez a sua imagem e semelhança E é interessante que nós Temos tem a teoria do cérebro trino É o cérebro reptiliano sistema límbico e o neocórtex, e é interessante, observe bem, o primeiro aqui é o cérebro reptiliano, que ele tem a ver com réptil, é um nível de organização cerebral que é capaz apenas de promover reflexos simples, o que ocorre em répteis, por isso o nome conhecido como cérebro instintivo, tem como característica a sobrevivência responsável pelas sensações primárias como fome, sede, entre outras, ou seja... O nosso batimento cardíaco É algo que está nesse nível aqui Se o nosso coração bate Alguém pode dizer assim Vi Um pastor meu, um amigo meu, eu pedi para ele Pastor, me dá isso aí que o senhor falou sobre isso aí Um amigo meu E ele disse, olha, tu vai falar isso, eu vou falar Porque Deus colocou no meu coração E ele disse, e eu estava vendo assim o nosso, Alguém pode dizer assim Coração bate mais forte ou bate mais fraco Não, a gente reage Eu quando vi a Sandra passando lá no estacionamento Meu coração bateu forte mas eu fui intencional depois Eu disse meu bem Não, não disse meu bem de cara, né gente Mas nesse nível É o nível dos répteis e tem um próximo aqui que é o sistema límbico O sistema límbico também é conhecido como cérebro emocional É um conjunto de estruturas localizado no cérebro de mamíferos Abaixo do córtex E é responsável por todas as respostas emocionais É responsável pelas emoções, pelos comportamentos sociais Comportamentos instintivos Pelas emoções profundamente arraigadas E pelos impulsos básicos Como sexo, ira, prazer, sobrevivência Alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa, medo. É aqui que está aquele sistema de recompensa. Esse é o terceiro nível do nosso cérebro, o sistema límbico. A bebida, por exemplo, quando você bebe, libera um. um, um enfim, esqueci o nome do hormônio, mas libera e acaba te, é, como te compensasse. O problema é o depois. Às vezes, quando a gente come, não é? e quando a gente come, mata a fome, e libera também prazer, chocolate libera prazer, o sexo, Deus fez o sexo, é maravilhoso, dentro da bênção do casamento, libera prazer, e não há pecado, homens, mulheres, aproveite, eu quando faço a conversa com, meus, com os meus pastores, que a gente caminha, que a gente lidera, eu sempre pergunto, vocês têm namorado? porque é isso, casou, meu filho, aproveita a vida, é de Deus, Seja profundo, mulheres Esse corpo não te pertence mais Homem, esse corpo não te pertence mais É do cônjuge Nós vamos ter um tempo só de casais para a gente conversar A gente vai separar homens e mulheres E os homens a gente vai botar para quebrar E as mulheres já estão lá na frente Mas a gente vai lá Então, querido, o sistema límbico é isso Tem a ver com as nossas emoções Depois você vai entender porque que eu estou falando tudo isso e tem o outro, o último, que é o que nos diferencia dos répteis e dos mamíferos, que é o sistema neocórtex, coordenação do conjunto, do comportamento objetivo dirigido, nesta região do neocórtex, é a função executiva humana, que controla os intricados de processos complexos, múltiplos, tais como o interruptor, reforço, o reforço que aprendem, e toma a decisão de ligar uma tomada, por exemplo, uma tarefa de nomear coisas, né? É isso que nos diferencia dos répteis Por que, que eu estou falando isso? Porque nos dois primeiros Primeiros sistemas Que formam o nosso cérebro Só tem a ver com instinto Não tem a ver com intenção Não tem a ver com intencionalidade Tem a ver com o nosso instinto, as nossas reações E aí eu queria te fazer uma pergunta Hoje Como é que está a tua vida? Faça uma reflexão Você tem agido como um réptil, como um mamífero Apenas reagindo apenas sendo instintivo, sendo movido pela parte que não te diferencia dos animais, os e os mamíferos, ou tem sido intencional, o neocórtex, porque deixa eu te falar, nós temos que ser intencionais, Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele é intencional, e nós precisamos ser intencionais, nós não vamos poder fugir disso, e talvez a gente tenha a... a, a, a às vezes o costume de dizer, olha, foi ele, foi ela, foi, a culpa foi dele, a culpa foi do sistema, a culpa foi do meu líder, a culpa foi do governo, a culpa foi da economia, a culpa foi, sei lá, do meu professor, a culpa foi de alguém, mas menos minha. Não. Você pode até não ser responsável pelo que aconteceu com você mas o Senhor te trouxe nessa noite para dizer que você é responsável, se você vai permitir que essas coisas, consequência, vai normatizar, vai padronizar a tua vida, ou você vai ser agente de transformação a começar de você, quem está entendendo o que eu estou falando? você está entendendo o que eu estou falando? talvez, você talvez já construiu várias relações, hoje é consequência dos seus instintos, é consequência do, do sistema límbico Só apenas emocional Se movendo pela emoção ou pelo instinto Mas o Senhor hoje está te dizendo Que Ele te fez um nome assim, um Chamado neocórtex E lá está o poder de decisão Está o poder de você ser intencional É interessante como a ciência Vai constatando aquilo que Deus criou Deus não mandou a gente ser intencional Se nós não somos capazes de sermos. Deus mandou porque nós somos capazes De tomar decisão Sermos intencional o instinto, o instinto ele é um impulso que faz o, inimigo, o, o indivíduo agir. Ele independe da razão. Muitas das vezes a gente tem um instinto, a gente se move apenas pelo instinto. É a raiva, é a falta do perdão, é o instinto sexual. Sabe quando às vezes está dirigindo, né? Alguém corta, você pode ser o mais pacificador, não sei você, querido. Mas você pode ser o mais pacificador da terra. Mas quando alguém te corta no trânsito, a gente vira no giraia e se tiver uma... É ou não é? É só eu gente Só eu né, tá bom Não ficarão de fora os mentirosos tá? A gente age por instinto A gente muitas das vezes é levado a agir por instinto Agora eu não sei se você viu Eu tive essa semana com os meninos Aquele filme Karate Kid Quem já viu Karate Kid? Aquela parada lá uh, né? Aquele golpe lá eu não sei se você viu, eu não estou fazendo propaganda, mas tem um filme, esse, tem a continuação dele. É muito interessante como aquele rapaz, aquele louro que levou o golpe na cara do Daniel Sam marcou a vida dele para sempre. O filme é exatamente isso. Ele é consequência, ele não conseguiu prosperar profissionalmente, não conseguiu prosperar emocionalmente, não conseguiu prosperar na sua família, porque ele ficou... Ligado a uma frustração do passado Ele ficou conectado àquela frustração Ele não conseguiu avançar, ele não conseguiu evoluir Ele não conseguiu nem criar o filho O filho estava sendo criado pelo Daniel São, inimigo número um dele Pastor, você está falando disso? aí? Deus levanta os que não são Deus levanta até as pedras para nos ensinar a lição De tudo reter o que é bom Eu aprendi eu vi que a gente, sabe, o cara é escravo da, de uma frustração que aconteceu, e talvez você aqui esteja culpando as suas relações passadas, aquilo que aconteceu com você, você diz assim, eu sou o resultado daquilo que aconteceu, ei, mas o Senhor está te dizendo hoje nessa noite, levanta e anda, levanta e anda, levanta e profetiza, se os ossos estiverem secos, se não há vida, Ele é o Deus da vida, Ele é a fonte da vida, levanta e anda, Profetiza nessa noite, não olha para trás, sabe, Galatas 5, 13, eu estou terminando, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usa essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Galatas 5, 24 diz: os que pertencem a Cristo, aos que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos Gálatas 5,19 diz As obras da carne São manifestas são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mateus 26, 41 diz: Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, fique de pé no teu lugar, querido. A pergunta para mim e para você nessa noite é: Quem somos? Somos intencionais ou somos instintivos? Somos intencionais. Tomamos a decisão ou somos o resultado daquilo que acontece com a gente? Somos intencionais ou vamos viver sempre com, essa, com esse peso no coração, com o relacionamento que foi rompido? Observe bem para cá. Olhe para cá. Olhe para cá. Somos intencionais? Tomamos a decisão de obedecer ou, e de nos responsabilizar pela nossa vida? Ou... Nós vamos ser o resultado daquele relacionamento que a gente teve, feriu. Aquela frustração que aconteceu e a gente vai ficar amarrado nela. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. Às vezes as relações estão partidas por causa da tua teimosia. Pela falta de liberar perdão, de achar que só você tem razão. Todo mundo está errado e só você tem razão. Todo mundo já te deu conselho e você acha que você... É... É o caminho, a verdade e a vida. Você é a resposta para a necessidade humana. Todo mundo já te aconselhou, teus pais, teus amigos, já, os amigos de verdade já te deram o conselho. Mas você acha que você é que tem a razão. Mas olha para a tua vida. Será que os teus, as tuas decisões, os, a, os teus caminhos, tem te, onde tem te colocado? Está te colocando no local de bênção, você está feliz? será que não está o tempo de parar, de voltar atrás, de entender que você não pode ser movido pela, 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 pela primária, pelo, pelo aquilo que não, não nos diferencia dos répteis e dos mamíferos, só pela, pelas nossas emoções e o nosso instinto, será que o Senhor te chamou para viver apenas movido pelo instinto e pelas emoções, o Senhor não te chamou para viver um passo de fé, o Senhor não te chamou para viver em abundância, Será que o Senhor não te chamou para viver feliz? Será que o Senhor não te chamou para viver Debaixo da bênção Dele? Será que o Senhor desejou a tua família Desse jeito que está? Ou é o resultado das tuas escolhas? Ou é o resultado do coração duro? Ou é o resultado dos do teus conceitos Que hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra? Deixa eu te falar A única palavra que nunca ninguém conseguiu Tirar uma letra ou acrescentar É a palavra de Deus eu já estudei também Estudei na UFPA em 2001 E a gente quando entra no primeiro ano A gente acha que tudo que a gente aprendeu na igreja está errado Porque tem os princípios, os, os pensadores, os filósofos, os teóricos O problema é que a gente vai para o segundo semestre E o, o, o filósofo do, primeiro, do segundo semestre desconstrói aquilo que o primeiro fez, falou E o terceiro, e o quarto, e assim vai E no final das contas vira uma miscelânea A gente não sabe nem o que acredita e a gente vira do DCE. Quem é da UFPA sabe o que eu estou falando. E a gente começa a se manifestar e tal. Vamos tomar de, da conta da reitoria e tal. Não sei o que. A gente faz uma onda. Deixa eu te falar. Isso tudo é nossa juventude. Mas ei, teu tempo vai passar e você vai continuar lá no DCE? Não estou falando mal do DCE, não. Estou falando daquela, daquela mentalidade, daquele tempo. Você continua ainda na mesma vibe, na mesma, sabe, mesmo menino teimoso, emburrado como sempre. Ei, você é pai, ei, já está bom, tome uma decisão hoje nessa noite, basta, não precisa continuar da mesma forma, as coisas velhas precisam ficar para trás, você está liberto, o Senhor te liberta, o Senhor te destrava nessa noite, liberta o teu coração, a tua alma. Não se deixe aprisionar pelos sentimentos passados. Mas hoje o Senhor tem uma porta e está de braços abertos para dizer para você, filho, sai dessa cadeira. Sai dessa vida velha e vem para uma vida nova. Nós precisamos ser intencionais. Intencional tem a ver com propósito, com projeto. Ser intencional na adoração a Deus Não apenas adorar porque todo mundo adora Só levantar a mão porque todo mundo levanta Nós temos que ter o um entendimento do que a gente está fazendo Adorar a Deus e olhar para Ele e dizer Senhor, eu te bendigo Porque Tu és o Deus soberano Que construiu todas as coisas e sustenta Aquele que me formou é o Cordeiro Santo Que tira o pecado do mundo Aquele que entre... me amou Entregou o Seu Filho para morrer por nós E nos religa com o Pai Eu reconheço que eu preciso da Tua graça Eu reconheço que eu preciso do Teu favor eu preciso da tua misericórdia, é obediência a Deus, e quem ama a Deus, obedece a sua palavra, é ser intencional no amor ao próximo, não adianta a gente falar, nós temos que ser intencionais no amor ao próximo, ter intencional olhar para a necessidade do próximo, olhar para como é que está o nosso próximo, ligar, não apenas esperar de um líder, não espere que um líder seja a solução, porque a líder não é a solução. Deus conta com você para levar a sua palavra, para olhar para o próximo. E ser bênção, ser canal de bênção para as pessoas que o Senhor está te vendo. Às vezes eu recebo uma ligação dizendo, ou oh, mensagem, digo, pastor, essa pessoa está precisando. Eu digo, filho, como é que você descobriu? Ah, porque ela me procurou. Então seja você o canal de bênção na vida dela. Você, você, não espera do outro. O Senhor está te levantando, nós não somos mais e melhores do que você. Nós somos iguais, precisamos da graça do Senhor, do favor do Pai. Não tenha medo dos processos. Não tenha medo dos processos. Sabe de uma coisa? Os melhores soldados passaram pelos treinamentos mais intensos. Não se forma soldado dando Nutella para ele. Não se forma soldado apenas, é, sabe, dando é, sombra e água fresca. A cunhada está aqui, ela sabe treinamento para ser do exército, para ser do aeronáutico, das forças armadas, é um treinamento duro vou falar nisso, quero te aproveitar quero aproveitar e dizer, nós estamos levantando um projeto aqui, que nós vamos pegar os militares que estão aqui, para a gente falar como acessar as forças armadas não apenas as três forças mas aqui do estado também para a comunidade para a comunidade, e para as pessoas da igreja também Tá bom? A gente vai fazer isso. Se você é militar e quer ajudar nisso, está convidado. Então não tenha medo do processo. Sabe, a luta que você está passando é para te endurecer. Você que entende de malhação, eu não entendo disso, de exercício. Para que você seja alinhado, para que você adquira musculatura espiritual, você precisa fazer exercício, carregar peso, sabe pagar o preço, ter um treinamento. O pessoal do louvor vocês vêm aqui, apenas um tempo de louvor, 20, 30 minutos que eles fazem, mas eles têm um tempo de treinamento, eles investem, eles têm o um tempo de ensaio deles. Eles ensaiam a semana inteira para cantar meia hora. Há um treinamento, não é sorte, é treinamento. A intenção de fazer o melhor, a intencionalidade. E eu termino dizendo que Deus é intencional conosco. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque Efésios 2, 10 diz, porque somos cristã, criação de Deus, realiza, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Efésios 1, 4 diz, porque Deus os escolheu nele, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensivos da sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, você pode correr aqui na terra, você pode dizer que a culpa é de todo mundo, você pode botar culpa em todo mundo, mas chegar um dia, no final, que você vai ter que prestar conta, porque um dia todos nós prestaremos conta diante do Pai, Hebreus 4:12 diz, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos, daquele a quem havemos de prestar conta. Eclesiastes 12, 14 diz, Pois Deus trará julgamento Tudo que foi feito Inclusive tudo que está escondido Seja bom ou seja mal Romanos 5,16 diz Não se poupe Não se pode comparar a dádiva de Deus Com a consequência do pecado De um só homem Por um pecado Veio o julgamento que trouxe a condenação Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação e se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo Irmãos Coloca a mão no teu coração Nós vamos orar por você Deus, dessa noite, Pai Eu quero orar pela tua igreja, Jesus Nos ajuda a ser intencionais, Pai Nos ajuda a ouvir o teu chamado, Senhor Nos encoraja, Pai Assim como tu encorajou a Jeremias Encorajou a Josué Encorajou Josué, Gideão, Senhor Encorajou Moisés Pai, encorajou aqueles que tu chamas, Senhor. Pai, nos encoraja nessa noite, queima o nosso coração. Nós nos arrependemos, Pai, de tantas vezes colocarmos culpa no acaso, na relação que tivemos com os pais. Deus, talvez colocamos culpa nos líderes, colocamos culpa aí na igreja, colocamos culpa até em Ti, Senhor. Muitas das vezes a gente olha para Ti como um Deus acusador. Mas eu sei que tu não és um Deus acusador, pelo contrário, João 3,16 diz que tu nos amou de uma tal maneira, que entregou o que tu tinha de melhor para nós, que é o teu filho, para morrer em meu lugar, para morrer no nosso lugar. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. E o cartigo que nos traz a paz estava sobre ti. Tu levou sobre ti as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, o teu sangue derramado na cruz. Apaga os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nos levanta nessa noite, que possamos sair daqui entendendo o propósito, o propósito, o propósito que tu tens para cada um de nós. O projeto que tu tens para cada um de nós. Nós oramos assim, te agradecemos, Pai. Ainda de olho fechado. Repitam comigo essa oração no teu lugar. Fala assim, todo mundo, fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados Senhor, apaga os meus pecados Apaga as minhas transgressões Escreve o meu nome no livro da vida Senhor, eu te aceito Como único e suficiente Salvador Pai, eu te amo Eu preciso de Ti Espírito Santo, vem habitar no meu coração Espírito Santo, venha ser meu amigo Venha ser meu conselheiro ó oh, Espírito Santo Venha habitar no meu coração Eu Senhor Que um dia estava na tua casa E que um dia eu saí dos teus caminhos Hoje eu quero voltar Pai Eu quero voltar para os teus braços Me recebe mais uma vez como teu filho Eu oro assim